0: Monaco. Le club Fabienne Trollard, bonjour. Bonjour, vous êtes géochimiste des sols et des eaux, directrice de recherche au sein de l'Institut national de la recherche agronomique et également membre de l'Académie d'agriculture de France. Alors on affronte une deuxième année consécutive de sécheresse sévère dans de nombreux territoires français, en particulier dans le sud-est. Très peu de pluie, des températures au-dessus des normales de saison. Concrètement, qu'est-ce que ça provoque comme conséquence au niveau des terres agricoles
1: comme ben, il y a une augmentation de la température, en fait, on a des phénomènes d'évapotranspiration, donc c'est l'évaporation qui est faite par les plantes qui est plus élevée. Donc, euh, on a moins de réserves d'eau dans les sols, d'une manière générale. Du coup, pour euh, la végétation là qui commence à démarrer, euh, l'année est, est un petit peu difficile pour commencer parce que, effectivement, les plantes ont du mal à trouver l'eau dont elles ont besoin pour vivre.
0: Emmanuel Macron a présenté son plan eau très récemment. Il appelle notamment à transformer le le modèle agricole, pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire
1: Ça veut dire euh, déjà qu'il faut se mettre dans des conditions pédoclimatiques qui sont euh, changeantes, adapter en fait les productions agricoles à des conditions pédoclimatiques qui vont vers plus de sécheresse, moins d'eau, etc. Généraliser aussi l'utilisation de l'irrigation.
0: Vous dites pédoclimatique, c'est ça
1: oui, pédoclimatique, ce sont donc les, les conditions de sol et de climat qui sont en train de changer. Et donc, euh, il faut choisir des espèces végétales qui sont euh, plus en adéquation avec ces nouvelles conditions de milieu.
0: Est-ce que ça veut dire aussi euh, cultiver autre chose, mieux répartir peut-être ce qu'on a entre les cultures destinées à l'élevage et ce qui est destiné directement à la consommation humaine
1: Oui, tout à fait. Exactement ça, et mais ça veut dire aussi que au-delà simplement de cultiver autre chose, il faut aussi euh, se préoccuper des filières qui sont derrière, de valorisation. Euh aussi des, des valeurs nutritives euh, en protéines, etc. les euh, nouvelles espèces végétales que l'on se mettrait à cultiver.
0: Et vous avez évoqué euh, l'irrigation, alors c'est un des points euh, dans les propositions d'Emmanuel Macron pour faire des économies d'eau. Euh, il parle notamment de goutte à goutte intelligent, améliorer le, le stockage de l'eau en jouant avec la végétation, peut-être aussi de nouveaux ouvrages. Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre si on regarde simplement les, les techniques qu'on utilise
1: Pas mal de de marge de manœuvre parce que en fait en France l'eau jusqu'à présent est, est utilisée qu'une fois à une fois et demi alors que dans d'autres pays euh, méditerranéens en particulier on peut aller jusqu'à 3 voire 5 voire 6 fois. Donc euh, la première chose déjà qu'il faut faire c'est euh, bah, augmenter le parcours de l'eau dans les territoires par des systèmes d'irrigation de retenue d'eau etc. qui font qu'on va essayer d'infiltrer le maximum d'eau euh, dans les sols. donc alors, les sols c'est ça qui va effectivement permettre de nourrir les plantes mais ensuite ça va rejoindre les nappes fraises etatique qui sont en dessous, et donc, en quelque sorte, de faire vraiment fonctionner le sol au, au maximum de sa capacité, entre guillemets, d'éponge, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on, on a une source d'eau qui est très importante et qui, pour l'instant, est très très peu utilisée, ce sont les eaux euh, donc usées, traitées, puisqu'actuellement, la France n'utilise qu'un pour cent de cette eau euh, en deuxième utilisation, et donc l'idée, ce serait d effectivement d'étendre cette utilisation. Mais cela signifie effectivement des investissements lourds en matière d'infrastructure. Puisque actuellement des eaux qui sortent traitées des stations d'épuration sont rejetées directement dans le milieu naturel. Et il n'y a pas de circuit secondaire d'utilisation de ces eaux pour l'instant.
0: C'est l'un des points, arriver à 10% de réutilisation oui. des eaux usées contre 1% aujourd'hui, c'est faisable, arriver à 10% en 2030
1: Tout est une question d'investissement sur les moyens d'avoir ces circuits secondaires d'utilisation de, de, de ces eaux.
0: Pour réussir à faire tout ça, à vraiment transformer l'agriculture en France au regard de la diminution des ressources en eau, est-ce qu'il faut une stratégie nationale ou est-ce que ça va être les territoires au niveau local qui vont faire en fonction des conditions de chacun Je
1: pense que ça va être au niveau local, mais il faut quand même une coordination au niveau national. C'est ce qui a fait aussi défaut depuis quelques années puisque en ayant supprimé l'organisme qui s'appelait l'ONEMA, qui en fait les actions entre les agences de bassin, en fait, on a, on a perdu cette vision nationale des ressources en eau. Et donc, ça, ça fait aussi partie des points euh, qui ont été soulignés dans le plan, effectivement, de redonner les moyens aux agences de l'eau, hein, de pouvoir se coordonner et aussi d'avoir des moyens supplémentaires euh, pour, pour travailler. quoi.
0: Vous, vous l'accueillez plutôt positivement ce plan Vous pensez que on, on prend les choses par le bon bout
1: En tout cas, c'est une bonne amorce parce que jusqu'à présent, euh, je vais dire que la situation concernant l'eau était particulièrement bloquée depuis des années et notamment par les grands traiteurs d'eau parce que eux, tout leur intérêt était de vendre de l'eau potable et euh, toute initiative que ça vienne de la recherche euh, ou des agences de l'eau euh, pour euh, essayer de diversifier l'utilisation de l'eau était, était bloquée pour des raisons législatives. Il faut quand même savoir que ce n'est que depuis 2017, par exemple, que les gens ont le droit de stocker de l'eau de pluie et dans des citernes pour les utiliser dans leur jardin. En Allemagne ou en Belgique, ça fait 30 ans qu'on construit les maisons avec des doubles circuits d'eau, avec chacune équipée de citernes qui récupèrent les eaux de pluie, et celles-ci sont utilisées à des usages non alimentaires, comme les toilettes les machines à laver, etc.
0: Pour la situation à, à court terme dans le sud-est, on le disait, est, on est vraiment sur un déficit de pluie très important. Si on connaît une deuxième saison comme celle de l'an dernier, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence
1: eh bien, On va avoir des phénomènes de sécheresse marqués et, et oui, probablement des restrictions d'eau plus sévères que l'année dernière. Bon, sachant quand même une chose, c'est que effectivement, euh, en tout cas pour la, la partie euh, sud-est-ouest euh, de, de la région PACA, on avait quand même euh, un, un bon tampon avec le barrage de Circonçon. Mais On l'a quand même laissé filer l'eau jusqu'à moins 17 mètres euh, par rapport au niveau normal. Et là, pour l'instant, on, on est à moins 12 mètres, donc on n'a pas récupéré encore la, la quantité d'eau... Euh, qui a été utilisé l'année dernière. Donc, on part déjà l'année en déficit. Alors, je sais que là, il y a encore des, des chutes de neige qui sont prévues, etc. Je suis pas sûre qu'avec ce qu'il est tombé cet hiver et ce printemps, ce sera suffisant pour remplir à nouveau le barrage de Certonçon. Et puis, bon, rien ne dit que l'on va avoir une sécheresse en 2023 équivalente de celle de 2022 non plus. Hein. La sécheresse 2022, elle est quand même liée à un phénomène euh, d'organisation de anticyclones qui a été coincé entre deux, deux courants d'air. là. Parce que le jet stream, qui est un courant d'air euh, qui file à plus de 400 km à l'heure, à plus de 10 000 mètres d'altitude, qui s'est divisé en deux au-dessus de l'Europe l'année dernière. Alors ça, c'est documenté, hein. il y a des images satellites, etc., qui ont montré que effectivement, entre les deux branches, pendant plusieurs semaines, il y a un anticyclone qui restait bloqué bloqué sur l'Europe et qui explique la sécheresse
0: l'année dernière.
1: Aujourd'hui, euh, même avec les, les modèles de calcul les plus puissants, on n'est pas capable de prévoir. Euh si un tel phénomène va se remettre en place ou pas. Euh,
0: je suis obligée de vous poser une question en lien avec l'actualité. On a beaucoup parlé des méga-bassines qui sont utilisées dans certaines oui. régions pour pomper le surplus d'eau de pluie. Donc quand les précipitations sont importantes et ensuite utiliser cette eau pendant l'été, c'est très controversé. Vous, en tant que scientifique, vous en pensez quoi eh bien, si on
1: a effectivement dans la logique de stocker euh, de l'eau de pluie excédentaire, etc., euh, bon, c'est un, un principe qu'on connaît déjà depuis longtemps. Hein. Les lacs de retenue, etc., pour euh, écréter les crues dans les grands fleuves, c'est exactement le même principe. Donc, tant qu'on on en est à stocker effectivement des excès d'eau de pluie. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, là où ça ne va pas, c'est quand on, on dit qu'on va euh, pomper dans les nappes phréatiques pour remplir ces méga-bassines euh, au printemps pour qu'on ait de l'eau pour l'été. Effectivement, c'est facile à faire, mais en termes de conservation de la qualité de l'eau, c'est une très mauvaise idée parce que du coup, on met en surface des eaux qui étaient en fait dans des aquifères où, ils, où elles sont protégées, donc à l'abri de la lumière et de la chaleur, et on les met à la lumière et à la chaleur, donc avec prolifération bactérienne, euh, ni à moustique, etc. Enfin, donc au niveau sanitaire, ce n'est pas, pas une bonne idée. Voilà.
0: Donc oui, pour récolter les eaux de pluie en surplus, non pour aller pomper l'eau dans les nappes phréatiques.
1: Exactement.
0: Fabienne Trollard, merci beaucoup.
1: Ben, je vous en prie.